0: Deutschlandfunk Kultur Rang 1 Und bei uns geht es heute gewissermaßen ums lange Leben. 75 Jahre hat die Zeitschrift Theater der Zeit schon auf dem Buckel. Dazu gratulieren wir gleich hier in der Sendung. Und wir stellen Ihnen einen neu gegründeten Verein vor, der sich für ein Weiterleben eigentlich abgespielter Theaterinszenierungen einsetzt. Ob nach fünf oder zehn Vorstellungen oder sogar nach Jahren des großen Publikumserfolgs, irgendwann heißt es für jede Theaterinszenierung einmal abgespielt. Und dann ist Schluss endgültig, normalerweise. Denn seit wenigen Wochen gibt es einen neu gegründeten Verein, der sich für ein Nachleben dieser Produktionen einsetzt und abgespielte Inszenierungen an andere Häuser weitervermitteln will. Weiterspielen Productions heißt der Verein und dessen Mitgründer und Vorsitzender ist der Dramaturg Roland Koberg. Schönen guten Tag. Ja, guten Tag, Herr Elbira. Herr Koberg, einmal für Außenstehende ganz plastisch beschrieben, was passiert mit einer Inszenierung und allem, was so zu ihr dazugehört, wenn sie endgültig abgespielt ist? Also, eine abgespielte Inszenierung kriegt
1: im Stadtrat ein ja, grausames Wort, einen Totenschein. Das heißt, wenn endgültig entschieden ist, dass ein Stück nicht mehr gespielt wird, dann gibt die Intendanz bekannt, dass die Aufführung jetzt aufgelöst werden kann und dann kann jede einzelne Abteilung ihren materiellen Beitrag sozusagen ausschlachten, also zerstören, archivieren, je nachdem. Also wenn zum Beispiel ein Kostüm noch brauchbar ist, das Theater hat einen vernünftigen Fundus, dann kommt das dahin und eine andere Produktion kann das vielleicht als Kostüm nutzen. Theoretisch können die auch recycelt werden, das habe ich auch schon erlebt. Nur die großen Dekorationsteile, die werden dann meistens ab dem Tag des Todenscheins zu Kleinholz oder Altmetall gemacht. Ja. Und auf die lauert dann meistens so ein Container im Hintereingang und der Schauspieler hat auch die Wahl, entweder alles zu vergessen an dem Tag oder sich eben das Text auch noch
0: aufzuheben. Also die werden dann tatsächlich im Wortsinne geschreddert. Jetzt gibt es ja diesen Fall, wie ich ihn gerade geschildert habe, nämlich, dass eine Inszenierung abgespielt wird, weil das Publikumsinteresse vielleicht nachlässt, weil man auch glaubt, man ist damit jetzt irgendwie fertig. Das ist künstlerisch dann auch irgendwann aus erzählt, vielleicht teilweise nach Jahren. Der andere Fall ist der, dass eine Inszenierung verschwindet, weil die Intendanz wechselt. Ist das denn aus Ihrer Erfahrung auch ein, ein häufiger Anlass, um so eine Inszenierung dann abzuwickeln, zu verschrotten?
1: Ja, weil Intendanzwechseln ist die Verschrottungsquote ganz besonders hoch, natürlich, weil der neue Intendant will sich ja vom Vorgänger unterscheiden und dann muss halt alles raus. Ja. Und äh, natürlich ist das auch so, weil bei den Intendanzwechseln werden ja oft auch die Ensembles ausgetauscht, also das heißt auch die beteiligten Schauspieler sind nicht mehr im Festengagement und es kann über sie nicht mehr verfügt werden, so einfach. Aber genau das weckt ja zum Beispiel auch unser Interesse jetzt als Weiterspielverein, dass die Schauspielerinnen und die Schauspieler, die das Stück ja tragen, im wahrsten Sinn des Wortes, die sind ja in der Regel nicht aus der Welt. So, nur sind sie eben nicht mehr an dem Ort des original produzierenden Hauses. Aber es gibt natürlich noch viele andere äh, Gründe, warum ein Stück vor der Zeit abgespielt oder aufgelöst wird. Also Oft sind es auch ganz banale, wenn zum Beispiel ein Stück an dem Ort für das Gemachte eben alle gesehen haben. Da sagen wir halt, bei herausragenden Produktionen, ja, was ist mit den anderen Ratten? Die müssen sie doch auch noch sehen dürfen.
0: Jetzt haben Sie sozusagen ganz theaterpraktisch argumentiert. Aber was hat Sie denn zur Gründung des Vereins motiviert? Stand das auch grundsätzlich im Kontext mit der ja gerade relativ intensiv geführten Debatte um Nachhaltigkeit an den Theatern? Schon, ja. Wobei
1: die ökologische Nachhaltigkeit ist für uns eigentlich die geringere, ein bisschen der wohlfeilere Aspekt. Ja, Also man kann dem Theater, finde ich, nicht verbieten, Müll zu produzieren, nur weil die Aufführungen jetzt nicht so laufen wie ein E-Auto. Also Theater lebt schon auch von der Vergänglichkeit, das möchte ich schon festhalten. Also es lebt davon, dass sich jeder irgendwie anders daran erinnert und das abgeglichen werden kann. Ja. Aber mindestens genauso wichtig finden wir eben die kreative Nachhaltigkeit, künstlerische Nachhaltigkeit. Die ist eben immateriell und wir feiern mit unserem Verein ja vor allem die Schauspieler und in den Schauspielern leben die Inszenierungen eben weiter. Also nicht umsonst kommt der Ausdruck der Rolle ja von diesem hängerollten Ding, das jeder mit sich rumträgt, rumtragen kann, mit dem er rumfahren kann. Und da entwickeln wir dann mit den Schauspielern und mit den Regie-Teams Möglichkeiten zum Re- und Upcycling. Also wie macht man die Produktion mit wenig Aufwand? mobil, ohne dass wieder ganz viel neu angefertigt und produziert werden muss.
0: Was umfasst denn dann so ein Paket, wenn ich bei Ihnen eine Produktion sozusagen anfrage, die ich gerne an meinem Haus spielen lassen würde oder die ich an meinem Haus gerne recyceln lassen würde, wie Sie sagen? Ist das dann äh, das Bühnenbild, die Schauspieler, die Textfassung? Was bekomme ich dann?
1: Also wenn wir eingeladen werden, dann kommt die Produktion eigentlich mit allem, was nötig ist, um sie zu zeigen. Also dann versuchen wir uns sehr auf das einzustellen, was schon da ist. Also es muss ja nicht jede Funktion dann doppelt besetzt sein wie bei vielen herkömmlichen Gastspielen mit Heimmannschaft und Gastmannschaft und man muss auch nicht immer so viel mitbringen. Also wenn ein Auftritt gut vorbereitet ist, dann kann es auch reichen, dass der Schauspieler sich mit einer Ikea-Tasche in den Zug setzt und 90 Minuten vorher sich den Ort anschaut. Weil Theater, wie wir es verstehen, das kann eben auch Orte in Räume, in Theaterräume verwandeln und dazu genügt manchmal eben ein ja, gesprochenes Bühnenbild, wie man heute sagt.
0: Das heißt, man braucht gar nicht das ganze Setting, das die ursprüngliche Inszenierung hatte.
1: Gegebenenfalls nicht. Und das ist sozusagen so unser Ehrgeiz, dass wir neue Möglichkeiten finden, Stücke auf Reisen zu schicken und dass wir auch wirklich sagen, ja, vielleicht kann man auch Wege entwickeln, wie man von Ort zu Ort kommt und nicht immer sozusagen mit voller Kapelle vom Hauptort hin und wieder zurück, sondern sozusagen auch eben stärken diesen Tourneetheatergedanken.
0: Jetzt hatten wir ja während der beiden langen Theater-Lockdowns die besondere Situation mit diesem sogenannten Premierenstau, also dass wahnsinnig viel geprobt und erarbeitet und gebaut wurde, was dann nicht zur Aufführung kam. Es ist auch sehr viel verschoben worden natürlich, aber es ist einiges auch einfach abgesagt worden und kommt wahrscheinlich nicht wieder und wird dann eben entsprechend verschrottet. Hatte das auch ein Fluss auf Sie, dass jetzt dieser Verein gerade in dieser Zeit entstanden ist, in der Zeit des Lockdowns?
1: Stimmt, also jeder von uns, Vereinsgründern, hat das auf seine Weise im letzten Jahr beobachtet, also wie die Theater weiter produzieren, wie wahnsinnig. Es wäre unser Betrieb angetrieben von so einem riesigen Schwungrad, ja, das mit ganz viel Verspätung nur zum Stoppen gebracht werden kann. Und jetzt sitzen die Theater auf dem Doppelten an Produktionen, das sie normalerweise hätten, und müssen lauter Sachen ausmisten, die sie noch nicht mal gezeigt haben. Und das war schon eine verrückte Nebenerscheinung der letzten Lockdowns und jetzt eben dem Bild von dem Premierenstau noch geantwortet, Ja, wenn da also jetzt so ein riesen Stau ist auf der großen Theaterautobahn, dann bitten wir halt freundlich darum, also uns eine Rettungsgasse zu bilden.
0: Jetzt nehmen wir mal an, ich bin ein kleines Theater und ich möchte gerne eine abgespielte Produktion mit Hilfe Ihres Vereins bei mir am Haus zeigen. Wie läuft dann dieser ganze Prozess konkret ab, ganz praktisch?
1: Also grundsätzlich darf sich ja jeder um die Wiederbelebung von einer einmal gestorbenen Inszenierung bemühen. Da braucht es jetzt gar nicht den Umweg über unseren Verein. Sondern es braucht das Einvernehmen von allen Beteiligten. Also es soll erst den Schauspielern, die das Stück verkörpern, aber eben auch der anderen Mitwirkenden, die daran an diesem Werk einen Beitrag geleistet haben. Also da kommen eben so Nutzungsrechte, Leistungsschutzrechte ins Spiel, letztendlich auch Verwertungsrechte ja. und sagen, das muss eben vorher geklärt sein und wir bürgen sozusagen dafür, dass das alles vorbereitet ist und im Vorfeld gehen eben auch wir, so wie Sie das vorher am Beispiel dieses kleinen Theaters, das da sich interessiert genannt haben, gehen wir halt begründeten Verdachtsfällen nach, wo wir sagen, also diese Aufführung muss schon unbedingt nochmal
0: gezeigt werden. Und die hat noch ein zweites Leben verdient. Haben Sie da zum Beispiel was im Auge ganz konkret? Also wenn der Verein ist ja noch ganz jung, aber gibt es zum Beispiel Produktionen, die Sie jetzt konkret nennen könnten, bei denen Sie das Gefühl haben, das darf nicht sterben?
1: Also wir beginnen eben gerade damit, so ein Portfolio zu erstellen. Da sind jetzt sieben Stücke dabei. Wenn da zum Beispiel ein Interesse auch schon mal da ist, also wenn zum Beispiel das tschechische Fernsehen sagt, sie möchten eigentlich König Otto Karls Glück und Ende aus dem Volkstheater Wien aufzeichnen und wir müssen aber sagen, ja, leider gibt es dieses Haus in der Form nicht mehr und die Inszenierung nicht, dann bemühen wir uns, die sieben Schauspieler da wirklich zusammenzukriegen und damit nach Tschechien kommen zu können, ja. Auch Solostücke, Monodramen von Schauspielern, die vielleicht einfach nicht mehr im Zusammenhang eines bestimmten Hauses zu sehen sind. Und das ist natürlich für uns auch sehr, sehr reizvoll, wenn man sagt, ja, dieser Schauspieler ist so verwachsen mit der Rolle Felix Römer, mit seinem Kalkwerk, das er an der Schaubühne gemacht hat. Der hat auch die Kostüme privat dem Theater abgekauft, nach der letzten Vorstellung. Und den jetzt wieder dafür zu begeistern, diese Rolle nochmal in einem anderen Kontext zu zeigen, das ist schon auch einer unserer so besonderen Ehrgeize. Das habe ich ja nicht so absehen können oder beabsichtigt, aber es bildet sich da jetzt eine ganz nette Community von Schauspielern, die dieses Erlebnis eben auch teilen, ja? also die das Rollenbuch eben nicht wegwerfen am letzten Tag, sondern das immer noch gut aufbewahren. Es gibt einfach da bestimmte Anhänglichkeiten, die haben auch einen Grund, in Zürich habe ich mal gemacht, Rechnitz von Jelinek mit einer Schauspielerin, Isabel Menke, die hat das zehn Jahre, da haben Schauspieler aus Zürich gespielt. Dann hat sie einen Schlussstrich gemacht, auch weil sie wegging von dem Theater und jetzt merkt sie, wie sie ihr fehlt.
0: Jetzt haben Sie weiterspielen Productions ja als Verein und nicht etwa als GmbH gegründet. Frage, die sich da anschließt. Kann man damit irgendwie Geld verdienen?
1: Naja, der Verein verdient ja kein Geld. Wir versuchen einfach, eine Plattform zu bilden für alle, die das möchten. Aber wenn es für die Beteiligten auskömmlich ist, also wenn es sich für die Beteiligten lohnt, da sich auf die Reise zu machen, wenn es sich auch für die Theater, die uns einladen, lohnt, dann ist unser Ziel erreicht.
0: Ja, und dieses Ziel, das ist die Wiederaufnahme eigentlich abgespielter Produktionen an anderen Theatern, für das sich der Verein Weiterspielen Productions einsetzt. Dessen Mitgründer ist der Dramaturg Roland Koberg. Herr Koberg, haben Sie vielen Dank für das Gespräch. Bitte gern. Die Theaterzeitschrift Theater der Zeit gehört zu den wenigen in der DDR gegründeten Publikationen, die es auch heute noch gibt. Und neben ihrem jüngeren westdeutschen Pendant, Theater Heute, zählt die TDZ unverändert zu den führenden Theaterfachzeitschriften in Deutschland. Inzwischen erscheint sie im eigenen Verlag, gibt auch Theaterbücher und CDs heraus und sie betreibt sogar eine Buchhandlung, nach eigenem Bekunden die einzige Theaterbuchhandlung Deutschlands. In dieser Woche hat Theater der Zeit nun mit einer digitalen Veranstaltung 75-jähriges Jubiläum gefeiert und Oliver Kranz war für uns dabei.
2: Over hill, over there, there Christian Friedel von der Band Woods of Burnham hat Theater der Zeit einen musikalischen Geburtstagsgruß geschickt. Seine Bühnenmusik erscheint auf dem Label Hook Music, das seit sechs Jahren zu Theater der Zeit gehört.
3: Stück für Stück oder Schritt für Schritt haben wir uns. Ausgeweitet. Zunächst war es eine Zeitschrift, dann kamen die Bücher, dann kam das Musiklabel und dann kam die Buchhandlung, die Theaterbuchhandlung. Weil wir dachten, das eine stützt das andere und bildet insgesamt einen schönen Ring zur Rettung des Labels von Theater der Zeit.
2: Harald Müller ist seit 1992 Geschäftsführer. Nach der Wiedervereinigung hing die Existenz der Zeitschrift am seidenen Faden Heute gilt Theater der Zeit als Fels in der Brandung. Mit all seinen Subunternehmen ist der Verlag eines der wichtigsten Theatermedienhäuser im deutschsprachigen Raum. Die erste Ausgabe der Zeitschrift erschien am 1. Juni 1946 mit Genehmigung der sowjetischen Militäradministration.
3: Die Alliierten, wie Sie wissen, haben Deutschland neu geordnet und Verlagslizenzen nur an diejenigen erteilt, die zur Nazizeit nicht verlegerisch tätig waren.
2: Paul Tischler ist heute geschäftsführender Gesellschafter von Theater der Zeit.
3: So eben auch an Bruno Henschel, der bis 1945 als Dreher arbeitete und Inhaber eines Milchgeschäftes war.
2: Bruno Henschel hatte vor der Nazizeit den Volksbühnenverlag geleitet. Er hatte gleich nach Kriegsende ein Redaktionsteam in seiner Privatwohnung versammelt und das Erscheinen der Zeitschrift vorbereitet. Die Konkurrenz durch andere Medien war überschaubar, der Lesehunger der Bevölkerung groß. So kam es, dass Theater der Zeit in der heute gigantisch anmutenden Auflage von 50.000 Exemplaren erschien. Als Chefredakteur wurde Fritz Erpenbeck verpflichtet, der in seinem ersten Leitartikel schrieb, worum es in der Zeitschrift gehen sollte. Nicht Zeittheater, sondern Theater der Zeit. Nicht das Flüchtige der Bühnenkunst sollte festgehalten werden, sondern das Bleibende. Der hehre Anspruch wurde natürlich nicht immer eingelöst. Was aber auffällt, wenn man alte Ausgaben der Zeitschrift zur Hand nimmt, ist, wie genau die Aufführungen beschrieben werden. Nicht nur Stücktexte und Schauspielerleistungen, sondern auch Bühnenbilder und Kostüme. Wer sich über das Theater der DDR informieren will, kommt an Theater der Zeit kaum vorbei. Harald Müller hat die Zeitschrift vor dem Mauerfall trotzdem kaum gelesen.
3: Seit 1946 bis zur Wende befand sich Theater der Zeit in einer Scheinbar nicht enden wollende Ära von staatlicher oder ideologischer Inanspruchnahme. Das ist eine ganz, ganz wichtige Erfahrung für mich als damals junger Mann in den 80er Jahren.
2: Harald Müller lebte in Ostberlin und fühlte sich der oppositionellen Literaturszene verbunden. Wer nicht aufbegehrte, war ihm suspekt. Katrin Tiedemann hingegen, die heutige Leiterin des Theaters FFT Düsseldorf, lebte in West-Berlin.
3: Also ich habe Theaterwissenschaft an der FU studiert und doch in der Bibliothek auch Theater der Zeit gelesen und mochte auch dieses schöne holzhaltige Papier. Eigentlich ist es eine ganz andere Art von Journalismus natürlich gewesen, als man ihn zum Beispiel von Theater heute kannte.
2: Katrin Tiedemann nahm wahr, dass sich die Autoren eher als Verbündete der Theaterleute verstanden, denn als Kritiker. Als Harald Müller Theater der Zeit 1992 übernahm, wurde sie Mitglied der Redaktion. In der Wendezeit standen die Titelrechte auf einmal zum Verkauf. Harald Müller investierte 20.000 Mark aus seinem Privatvermögen. Sein Namensvetter Heiner Müller hatte ihn auf die Idee gebracht.
3: Er sagte, Dinge, die unmöglich sind, die machen besonders viel Spaß und die sind besonders spannend. Und dann gab es eben sehr, sehr viele Stimmen, die sagten gegen Theater, heute hätten wir keine Chance. Das ist für mich auch ein wesentliches Motiv gewesen.
2: Harald Müller wollte, wie er sagt, dem Selbstgespräch des Westens über den Osten etwas entgegensetzen. Chefredakteur wurde Martin Linzer, der schon zu DDR-Zeiten für Theater der Zeit geschrieben hatte. Es gab aber auch Neuzugänge aus dem Westen. Inzwischen ist das Ost-West-Denken längst obsolet geworden, doch eine Tugend aus DDR-Zeiten hat sich Theater der Zeit bewahrt. Die Genauigkeit. Inszenierungen werden beschrieben und analysiert, nicht bejubelt oder verrissen. Die Bücher, die im Verlag Theater der Zeit erscheinen, heißen Arbeitsbücher.
0: Schon allein das spricht Bände. Ja, und sie ist selber auch ein Stück weit Theatergeschichte geworden. Oliver Kranz gratuliert der Zeitschrift Theater der Zeit zum 75. Geburtstag, den das Heft in dieser Woche mit einem digitalen Festakt begangen hat. Die geniale Stelle. Vor gut drei Wochen, da erhielt die großartige Schauspielerin Sandra Hüller den Berliner Theaterpreis. Aus diesem Anlass war sie bei uns in der Sendung und verriet uns dabei auch gleich, welcher Theatermoment ihr immer im Gedächtnis bleiben wird. She would never say where she came from.
4: Meine geniale Stelle ist die Stelle in der Inszenierung von Elementarteilchen von Johann Simons an den Münchner
0: Kammerspielen,
4: wo die Mutter der beiden Männer zwischen ihnen steht mit den roten Haaren und und die männer stehen so ganz dicht an ihr dran und ihre haare fahren immer wieder durch das gesicht der männer bright, night, no und sie bewegen sich da aber gar nicht sondern sie halten das so aus und dazu läuft glaube ich ruby tuesday Das ist etwas, es geht das ganze Lied, es ist quasi ohne Unterbrechung. Und das war an diesem Abend so ein essentieller, fast spiritueller Moment. Das werde ich, glaube ich, niemals vergessen, was das ausgelöst hat und wie schön das war.
0: Die Schauspielerin Sandra Hüller über den Zauber langer Haare und einen Rolling Stones Song ihre geniale Stelle aus Johann Simons Inszenierung Elementarteilchen an den Münchner Kammerspielen. Das Gespräch, das mein Kollege André Mumot mit Sandra Hüller geführt hat, das finden Sie noch immer online unter deutschlandfunkkultur.de. Die Beiträge dieser Sendung, die gibt es dort natürlich auch.